Välkommen till avsnitt 35 av Märklighetsfaktorn. Jag heter Fred och med mig så har jag Jimmy. Hallå Jimmy, hur står det till? Jo, inte det trevligt, inte det trevligt. Fan, det var en ganska paranormal vecka kändes det som. Det var relativt lätt att hitta konstiga nyheter den här veckan. Mm-hmm. Jo, det, 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 det hänt lite så här små grejer och lite större grejer. Eh, jag kan väl bara nämna kort att man släppte lite fler militära videos på UFON eh, häromdagen. Eh, eh, och denna gången så var det någon på, i, alltså på båten som hade filmat av en radarskärm när man ser alla de här uforna som flockas ute på vattnet eh, runt 14 stycken och sen försvinner eh, vilket naturligtvis jag är ju tekniskt inkompetent så att jag kanske inte såg så mycket värde i det men det är en spännande historia ändå tycker jag Ja och att den fortsätter att leva hela det här ufon den här USA-ufo-historien liksom bara växer och växer och växer med mer grejer hela tiden Ja, alltså jag är som är lätt konspiratoriskt lagd börjar jag misstänka att det är någon form av... Alltså, allt det här verkar ju leda upp till den 25 juni då den här rapporten från Pentagon ska komma som ska presentera det de vet om UFON eller UAPs. Och det känns som att, att saker läcker fram tills dess. Så man kommer säkert fortsätta publicera videos och bilder fram tills den här presentationen kommer. En del vill säga, säger då att ja, det här är ju en, en slow disclosure du vet, för att de ska vänja mänskligheten vid att det är någonting där ute. Men jag är tvivlar på det faktiskt. Jag, jag tror att Pentagon kommer säga att de vet inte vad det är för någonting. Ja, förmodligen. Men i, i en konstig mm. nyhet som man inte heller verkar veta vad det är för någonting så är det en, en väldigt lustig nyhet som, som går runt just nu om att en kvinna i England som anklagar sin granne för att ha unleashed a ghost upon her home. Är, är det något man kan göra, <laughs> tänker jag? Ja, ja det, det vet jag inte faktiskt. Men, men jag antar att om, om grannen är kanske lite så här... Medialt lagd kan det säkert be ett spöke gå över och störa och ha sig. Jag tycker i och för sig det är en ganska bra idé om man är ute efter hem på någon av grannarna. För att det är, först och främst bevisbördan är ju ganska hög. Liksom. Hur ska man kunna bevisa att det här har hänt? Och man behöver ju liksom inte ta ansvar själv heller. Alltså, visst jag skulle kunna gå och hota mina grannar och banka på deras dörr och hålla på och skrika i brevlådan och grejer men skicka in ett spöke, då kan jag ju chilla här hemma det är ändå, ändå, ändå helt okej okay idé nu kanske inte den här, de här var värda ett besök av spöke men vad vet jag Ja, Storbritannien, det var Storbrit- i Storbritannien och de hade uppenbarligen, hon hade ringt liksom 112, deras 112, vilket är 999 <laughs> för att för att, för att larma den här och polisen liksom kom dit och sa att ja, det, ditt hem är inte hemsökt. Jag vet inte vad vi ska säga här. Ehm, och det är kanske mycket av polisen för att säga att, att ditt hem är inte hemsökt. Det kan ju inte, hur ska de veta det? Exakt, men, de är väl äh, inga paranormala experter. Exakt, men mm. äh, vad ska de göra åt saken å andra sidan? <laughs> sant, sant. Och på tal om spöken, Magnolia Hotel ligger i Seguin i Texas och är ett av många hotell som vi målar sig själva som hemsökta. Och ett nytt bevis säger att det nog faktiskt kan vara så. Erin Gedi och hennes man äger hotellet tillsammans och fångade något annorlunda på övervakningskamerorna. 
Videon visar ett tomt hotellrum och nattkameran är igång. Hotellet måste ha fått besök av spökjägare för i mitten av rummet ligger några saker och blinkar. Dessa kallas för rempoddar och det är en äggliknande sak som lyser och rör sig när något rör vid den, sägs det. Och de båda blinkar och rör sig ganska vilt. Men det är inte nog. En boll från rummet går från stilla till att rulla i ganska bra fart tvärs över rummet. Den rullar över till ett bord och i bakgrunden kan man se en bröllopsklänning som verkar röra sig av sig självt. Inte mycket, men nog att det måste varit någon sorts kraft eller vind som ryckte tag i den. Men precis när bollen nuddar bordet på andra sidan rummet så händer det konstigaste. I dörren syns plötsligt en skugga. Den verkar röra sig in i rummet, men inget syns. Plötsligt dyker skuggan upp igen under ett bord som om något avger en skugga men inte i de upplysta delarna av rummet konstigt nog. Vad är det som pågår här? Alltså det här är nog den mest aktiva spökvideon jag har sett på, på väldigt länge men, men inte överdriven som vi kan se i, ibland. Vad, vad känner du här Fred? Ja, ska jag vara helt ärlig? Nu har jag sett så mycket sådana här spökvideos och Baby monitor videos, du vet ju vad jag tycker om dem men, men generellt att Jag tycker ändå att det finns en hel del Som är väldigt övertygande Just i det här fallet, ja, jag tycker att det känns övertygande Faktum är att eh, i början av förra året så var jag i kontakt med ägarna till Magnolia Hotel i Texas mm. För vi hade tänkt spela in spökjakt i USA men allt ställdes in på grund av pandemin Stället har ju en, en lång historik av spökhändelser Och även ett, ett, ett brutalt mord som skedde då i, i, ett, i ett angränsande hus Som jag tror är ihopbyggt med det där Det ägaren sa till mig, eller ägaren innan sa till mig då att, att ska ni komma hit så får ni absolut inte provocera spökena Vilket kan vara lite svårt när Jocke Lundell är i farten För han gillar att provocera spöken i det där programmet <laughs> I alla fall, nej, videon, jag vet inte, jag kanske är naiv i mig, men jag, jag, jag börjar mer och mer, alltså, jag har alltid varit lite skeptisk mot spöken, eh, mot sådana här saker, men desto mer jag ser och läser, desto mer känner jag att, fan, att det kan kanske finnas någonting där som puttar på saker. Det här är en liten småstad, så jag tror inte det här beror på vibrationer av tung trafik utanför eller någonting sånt, utan det, det är liksom, ah, ja, skuggan kan ju inte... Be- kan inte ha med det att göra men... Nej, och, och, och bollen heller liksom. Ja, det, 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 men det, det är mycket som händer Det är liksom så här Det, det är inte överdrivet heller Alltså jag gillar lite den här videon Över att den är lite konstig Ja, ja Och Ja, det är men inte för nej, konstigt. Nej, nej, precis. Det är, oh, svårt att hitta orden egentligen. Uh, för om man har sett tusen sådana här videos så ska man försöka hitta någonting nytt i det. Men, men uh, jag, tror def- jag tror att den är äkta. Alltså jag tror ja. inte att... Visst, du skulle kunna vara lite paranoid och, och säga att ja, de har gjort en sån här video för att locka besökare eftersom allt har gått till skiten efter, <laughs> efter uh, liksom pandemin att det inte mm. finns några kunder eller något sånt där. Men... Men i min kommunikation med ägarna så upplevde jag dem som väldigt seriösa och ganska icke-spekulativa 
när det gäller sina spökhändelser. De vill liksom bara att spökarna ska ta det lugnt där och, och folk ska vara snälla mot dem och sånt. Nej, så jag är, svårt att, jag är svårt att tro att de har fuskat där. Ja, jag läste att det var också att det, den här spöket kan vara det, det är nog samma fall som du pratar om en Emma som de säger kanske leker på hotellet för att det är 1874 så ska en galen yxmördare ha tagit sig in i huset och dödat en flicka vid det namnet, men då var det, då var det antagligen inte i det huset, eller nu är det väl det om det är hopbyggt ja, så att, men, eh, Vad jag minns det som så, det rummet är liksom i en, en, en en lite mindre länga som är ihopbyggd med själva det gamla mm. huvudet. Men, men det har ju varit det sedan dess också. Um, det är ju ändå roligt med amerikanska uh, spökställen. Det finns ju inte ett hotell eller mansion som inte har en yxmördare. Det är alltid en yxmördare någonstans. Eller så har någon blivit skjuten under en duell. Eller det har varit, uh, det, all, alla ställen i USA har en sån historia. Ett våldsamt land. Det är eftermiddag på Jankar Beach, i Java, Indonesien. Fiskebåtarna gör sig redo att dra upp de sista näten och bege sig mot land. När något märkligt i skyn fångar deras uppmärksamhet. Titta, titta, utropar ett av barnen och någon plockar fram sin mobilkamera för att fånga det de ser. Mot den rosa kvällssimlen glider något ner mot havet. Något cylinderformat och till synes ganska stort. Man kan ana en svag rökstrimma vid dess ände. Håller på att krascha. Men det går så mycket långsammare än så. Det är som om att kontrollera nerfärden. Det faller inte okontrollerat. Sedan försvinner det ner i havet. Lokala myndigheter fick in larm om en eventuell krasch och begav sig till platsen. Men inte ett spår kunde hittas av det mystiska föremålet. Det här påminner lite grann om den här militära UFO-videon vi tittade på senaste gången. Då vi ser ett så kallat transmedium sänka sig ner i havet. Vad, vad tror du att detta är, Jimmy? Ja, det, ja, det är en jättebra fråga. <laughs> hur, hur man ska. Det, det är jättekonstigt för att det är mycket som är liksom intressant. Jag, jag tycker det intressanta är att det här är upptaget av CNN Indonesia. Så att det här är inte liksom en konstig UFO-sajt som påstår någonting utan att det faktiskt är real, riktiga CNN. Liksom. Eh, vilket, vilket lämnar ganska mycket eh, credence till cred till det här. Liksom. Men alltså, jag vet inte ens vad det skulle kunna vara. Liksom. Vad. vad Alltså jag, jag tänker att det är fake eller, är fake eller utomjordingar För jag, jag, kan ens, jag, kan, liksom, jag kan inte ens peka på vad det skulle kunna vara Liksom så här, i en, så här oh, det är en misstänkt jättelik cigarr Alltså det är så, jag vet, alltså det är så här ja, det, är, det, är, det är sjukt fascinerande video det, det, som jag, det som gör att jag känner att det eventuellt är jordisk Det är att, att man kan ana en rökstrimma, om det nu är en rökstrimma Alltså för att Skulle ett UFO ryka liksom det, Eller liksom släppa ut, ja, släppa ut. ja men precis Man tycker att de vore så avancerade Jag tänkte också när jag tittar på det Att det kanske är en En ballong Alltså som, som äh, har fällt ihop sig Och singlar neråt Men å andra sidan så den faller så märkligt också, eh, rakt ner bara. Alltså det verkar otroligt målmedveten i, i, i sin färd ändå. 
Och när det slår ner i vattnet så liksom försvinner det ner i vattnet. Det ser inte ut att lägga sig på vattenytan eller någonting sånt. Det är faktiskt ett jäkla mysterium, den här videon. Och speciellt som att det kommer så tight efter de här militära videorna. För det har ju alltid gått historier om, om att UFOn håller till på havets botten. Eller liksom, eh, jag, jag fick lära mig bara här om dagen att 80% av världens hav och vatten är outforskat. Vi, vi har bättre koll på typ månen och mars än vad vi har på, på, liksom på vattnet på vår egen jord. Så ja, det är såklart att saker kan döljas sig där nere, antar jag. Sen om det är utomjordingar eller inte, eller utomjordingar. Om de är utomjordingar och befinner sig på havets botten kanske de inte är utomjordingar. Då är de väl... Undervattningar. Undervattningar, precis. Nej, jag vet inte. Men det är en bra, bra video. Jag gillar den jättemycket. Det ska bli spännande att se om det kommer någon förklaring på det eller om det för, förblir olöst. Och vi fortsätter med de konstiga UFO-klippen. Ett mystiskt sådant fick mig att lyfta på ögonbrynen här om dagen. Videon heter helt enkelt UFO Moon och visar en person som zoomar in på månen med någon sorts superobjektiv när den syns en vårdag. Kameran zoomar och zoomar och zoomar lite till tills hela skärmen fylls av himlakroppen. Men vid månens utkant så syns något. Ett litet vitt streck som syns flyta ovanför månens yta. Med tanke på månens storlek och den extrema inzoomningen så måste detta vita sträck vara helt enormt. Förmodligen flera hundra meter. Men det är inte allt. Plötsligt verkar något flyta och dela sig från det konstiga objektet. Sakta flyter det ner på månens yta och försvinner. Vad är det vi bevittnar här? Är det ett utomjordiskt skepp som landar? Är det någon satellit som flyter förbi? Frågorna är många och Youtuben har få svar. Kommentarerna är nästan uteslutande på ryska och kanalen verkar posta en UFO-video nästan var tredje timme dygnet runt. Allt från vad som verkar vara unika videos till rippade nyhetsklipp. En engelskspråkig nyhetssajt för paranormala nyheter postade att forskare tittar på videon och tillsammans försöker knäcka gåtan men inte kunnat. Vilka dessa forskare är verkar dock inte nämnas. Vad kan det här vara? Vad, det, vad tycker du om den här videon, Fred? Det, jag, alltså så här, alla omständigheter kring den gör mig skeptisk. Men jag ser inte den uppenbara, liksom, eh, det här är CGI-grejen heller. Sant, sant. Jag hade exakt samma tanke. Och jag har sett en hel del månvideos när man ser mystiska föremål flyga omkring runt månen eller hålla på. Men... När jag såg den här så tänkte jag att det här är nog den mest övertygande jag har sett. För jag kunde inte riktigt heller koppla det här till en, 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 liksom en effektproduktion. Liksom, att man har lagt till det här. Det ser, det ser av, av den erfarenhet jag har av tv-branschen och videomaterial så känns det väldigt övertygande. Det är väl mer det här som du säger att alla dessa anonyma forskare som har uttalat sig. Vilka är det? Vilken ja. forskare skulle... Skulle ta sig an ett sånt här fall liksom. Vad skulle en... Bara för att man är forskare så behöver ju inte det säga att man har koll på hur videomaterial ser ut till exempel. Men det känns övertygande. Det gör den verkligen. Um, 
skeptiken och debanken Mick West skulle ju säkert säga att det var två fåglar som, som, som liksom flög nära varandra och den andra sänkte sig ner lite grann. Men jag, nej, jag tror fan inte på det alltså. alltså det är inte helt omöjligt att det är någon sorts sån här liksom drönarhistoria som är mycket närmare det, liksom jorden än, än vad det är eller någon sorts satellit som är liksom inte, inte vid månens yta utan liksom så här, någonstans däremellan men, men det är liksom omöjligt att avgöra Från den här filmen eh, liksom. så, så att, så här, Filmen i sig Övertygande Men omständigheterna eh. mm-hmm. mm. Det är ju det Man, man vill ju veta, veta mera Var kommer det här ifrån Vem var det som tog det här eh, Finns det mer material Runt omkring det finns ju så mycket historier om månen också Det finns ju sådana som påstår att månen är konstgjord Att det är en satellit En stor satellit som egentligen är här för att övervaka oss på jorden Du har ju historier om att, att månen är ihålig Att den ger ifrån sig ett ihåligt ljud till exempel Det finns, det finns väldigt, väldigt mycket Jag hörde en, en helt bizarr historia där någon genom, jag antar någon form av visioner Påstod att det var myror som hade byggt månen mm-hmm. Till exempel mm, Exakt, det var, och det var i samband med en Bigfoot-historia också uh, <laughs> uh, <laughs> Ja, det går hand i hand man, man vet aldrig, vet du uh, Nej, det är ja, jag, jag har inget vettigt svar på den här videon faktiskt Jag tycker att den är bra Men jag skulle ja. vilja veta mer min, min favorit sån där teori om månen, by the way, är att den inte finns. Det är att det, att det är en projektion. Så Oj. att eh, det är liksom någonting som projiceras på himlavalvet. Det är ofta relaterat till eh, flat earth har jag hört. För att ja. liksom, månen kan ju inte, om, om, om jorden är platt så är ju inte månen en svär. Så nej, då projicerar nej, nej. man månen. Ah, just det. Absolut. Jag kanske har hört det här, för jag hör... Tittat på lite Flat Earth-dokumentärer och liknande. Och, ja, så här, nu har jag fått reda på, det här kanske är en, en stor nyhet eh, inom den, den teorin. att eh, Jag lyssnar på en podcast som heter Drunk Theory där folk eh, dricker mycket alkohol och disk- diskuterar konspirationsteorier. Och ibland så har de gäster som är konspirationsteoretiker med som får berätta om sin teori eh, Och där hade de en flat earther Nu är för några avsnitt sedan Som faktiskt verkar ha någon form av humor Men han hävdade att the flat earth society Den stora flat earth organisationen Egentligen är en psyop Den är gjord för att förvirra människor Det är bara den organisationen som han är med i Som heter någonting annat eh, Som, som eh, är på riktigt Som inte är här för att manipulera mänskligheten Men, men tror de inte på samma sak då? Nej, det, det var... Det var det, det var lite olika saker. Eh, enligt honom så fortsätter världen bakom typ så här antarktisk. Alltså bakom, bakom mm. bergen. Där. Man for, då kommer de bara fortsätta i all evighet, mer eller mindre. Um, men, att, men jorden är fortfarande platt där. Men väldigt, väldigt, väldigt stor och platt. Uh, uh, det är liksom så här: det, det är så här: divide and conquer-taktik, I guess. Men det är lite så där: varför. Det, det, ja, man, man gör sig lite. Att, att dela upp att bara säga, men vi, vi är mer extrema, va? you're not helping your cause det, som, en, det, det finns en lustig historia i att vi har vetat att nattvandrarna i Mariefred delade på sig kommer jag ihåg, och det tyckte jag var så oerhört roligt för det blev skismer, och man bara slåss ni om att nattvandra, eller vad är det sant? Är det ja, det, det, vad gulligt ändå nattvandrare i Mariefred det finns drama överallt uppenbarligen 
om det finns något som kan sammanföra vuxna män så mycket så är det jakten på stora, håriga, okända primater. Ni tänker givetvis på Bigfoot, men nu ska vi bege oss till Australien och Springbrook National Park där Australian Yowie Research och Dean Harrison spenderade en natt och säger sig ha fångat den alltför blyge Yowin på bild. Eller i alla fall dess värmesignatur. Eftersom dessa jättar är tysta som muss var det ingen i Deans team som upptäckte att det var övervakade. Utan det var inte förrän efteråt då de gick igenom videomaterialet som det såg hur något rörde sig in i mörkret. Inte långt från teamets basläger. Något som smyger där ute, hukar bakom träd och buskar. Något långt och med breda axlar. Det är nästan så att man kan se dess ögon lysa i natten. Nästa morgon hittade teamet också fyra markörer, stenar eller kvistar, som de tror har lagts dit av Jowin som en markering för att den haft koll på dem. Dean Harrison hävdar att detta är kanske det bästa materialet någonsin på en Jowin. Och visst är det imponerande ändå, Jimmy. Vad i hela friden kan det här vara? Ja, jag har alltid suttit och tänkt det så här. Varför gör vi inte mer sådana här värmekamerogrejer? För att, eller det kan jag förklara, det är för att det är, svin, det är fortfarande svindyr teknik. Så att det är, det är en relativt dyr teknik. Nu har den i och för sig blivit lite mer tillgänglig. För jag vet att spökjägare använder det ibland för att jaga, vad heter det? Jaga spöken och cold spots. Ja, jag, jag tycker att så här, ska, det någonsin, ska vi någonsin hitta sådana här saker så är väl det här de mer trovärdigare bevisen. Liksom. Det finns någonting där ute i skogen. Ja, och jag menar, alltså i det här fallet så finns det egentligen bara två alternativ. Det är ett jättestort djur av något slag, en jaui, eller ett annat jättestort djur som uppenbarligen går på två ben och har breda axlar. Eller så har de lurats, liksom. eller så har de klätt ut någon som man får ställa sig där för det var svårt att avgöra exakt avstånd och liknande de har gjort videos och de har gått ut och försökt mäta liksom för att kunna se hur, hur lång den var och sånt. men de beräknar på att den är ungefär 9 feet vilket måste vara närmare typ 3 ja, meter nej, men exakt, exakt. Nej, men jag blev, jag blev alltså, utan att jag vet inte så mycket om Australian Jowie Research och Dean Harrison så känns det ändå som en väldigt övertygande video de har ju fått någonting på bild som uppenbarligen kanske inte så här supernaturligt. Jag vet, jag vet liksom inte vad de har för andra stora landlevande djur i Australien förutom typ kängrur. Nej men precis, jag sa precis och tänkte på det också. Så här, vad, vad är än så högt om man ens tittar på naturliga djur? Det, det, det konstiga är att enligt så här, vad jag vet om Jowin så är inte ens det inte ens den är tilltänkt att vara så stor utan Jowin är mest är känd att vara mindre än sina amerikanska och och himalaysiska kollegor Aha. så den ska vara liksom mindre än en person inte mycket, det är inte dvärga men så här, det brukar vara så här 1,75 någonting sånt där, så att, att de är så mm-hmm. stora var liksom, det har inte jag hört tidigare heller jag inte ens hört att Bigfoot är tre meter höga eller ja, det kan man höra då och då men det är nog överdrivna historier men jag vet inte ens var, nej jag har fan ingen aning med den här videon vad det ens skulle kunna vara naturligt, det känns som att det är liksom Bigfoot eller fake 
<laughs> Eller ja, will effect. Ja, alltså om man, om man bara utgår från att de talar sanning så är det ju faktiskt lite sensationellt ändå. Jag hoppas verkligen att det sprider sig där med värmekameror till andra Bigfoot-researchers där ute eller att de lyckas få någonting annat på bild. Eh, faktum är att jag kollar lite grann på deras videos på deras Youtube-sida och de visar upp en annan bild eh, som en kvinna hade tagit eh, eh, som såg riktigt imponerande ut. Det ser verkligen ut som en stor apa. Alltså typ en eh, stor... Alltså en Bigfoot mm. ungefär eh, som, som går ute i... Men det är en äldre bild Men jag, ja Svårt att säga Jag blir däremot lite avis På den här gemenskapen De här människorna verkar ha De ger sig ut i naturen De dricker antagligen mängder med öl De spanar på, på Jawis och Bigfoot och, Alltså jag, jag saknar det Jag är lite bitter Att vi liksom inte har så, liksom, Den här formen av, av kryptodjur i Sverige jag skulle ja, så det. man kan gå ut och veta ett gäng män i skogen Dricka öl och, och, och leta efter bästa Ja, ja jag, men jag, jag vet ju att du och jag ja, skulle ja, ja, ja. älska det och Vi är ju de, vi är de största machomännen här på jorden Jag ska ju skaffa en så här cool safarihatt och grejer <laughs> Nej men förlåt, jag ska inte skoja med dem För de är väldigt seriösa Men, men eh, grejen är ju att Som jag har berättat i varenda avsnitt nu Så håller jag ju på att läsa den här Where the footprints eh, end av Joshua Kutchin och Timothy Renner om, om Bigfoot eh, och Sasquatch. Eh, och, och det är så otroligt mycket konstiga historier runt omkring eh, denna varelse. Eh, har, har du beställt de där böckerna än, Jimmy? Nej, du... inte, än, inte än. Jag har inte beställt dem än. Men du, ligger du på kommer... tidun. Jag ser, var, varje gång jag tar upp den här boken, för det är två böcker, och börjar läsa så det här... Det här måste jag komma ihåg för jag ska berätta för Jimmy Men det är så mycket information i de här böckerna Så jag kommer aldrig ihåg det Så du måste skaffa dem Ja, det, det ligger på till dun, det ligger på till ja, dun. Bra, bra Och nu ska vi prata om veckans mysterium Som är lite mer jordat och än konstigt än vad vi brukar tala om I British Columbia på Kanadas västkust Så sker något väldigt konstigt i ett mycket litet område har man sedan 2007 upptäckt något makabert och ganska så stadigt har det återkommit sedan dess. Den 20 augusti det året besökte en flicka stranden vid havet. Hon får syn på en sko liggandes och går fram för att plocka upp den. Skon är en högersko men den vänstra syns inte till. Kanske flöt den in på vågorna. Hon upptäcker att i skon så finns en strumpa och när hon öppnar den så får hon sig en chock. I strumpan finns fortfarande ägarens höger fot kvar. Och det här skulle inte vara första gången denna händelse skedde. Redan sex dagar senare hittas en annan högersko en bit bort. Även denna med en fot i sig. Och så fortsätter det. Till dagens datum så har minst 20 skor hittats. Alla med fötterna kvar i sig. Vissa fötter har kunnat kopplats till ägare. Den första skon tillhörde en indier som försvann efter en tidsdepression. Skomärkena på skorna som hittats är alltid flera år gamla är också en konstig detalj. Vad är det som sker på denna konstiga strand och varför verkar havet aldrig ha slut med fötter att hosta upp? Har du hört talas om dessa Konstig, denna konstiga händelse som kallas för The Salish Sea Human Foot Discoveries 
<laughs> ja, jag har hört om den innan men jag har liksom aldrig grävt ner mig i den speciellt mycket. Det är ju ytterst märkligt. Om jag ska säga tänka logiskt så... Alltså det försvinner ju oerhört mycket människor varje år, speciellt i USA och säkert många av självmord och olyckor och liknande. Det kan ju vara så att man har... Du vet, om man... Om man, om man bestämmer sig för att fokusera sina observationer på en viss detalj så brukar den detaljen dyka upp. Det är liksom en synkronicitet om du, om du har hört ett specifikt namn eller sett en specifik sak så kan det referenser till det här dyka upp hela tiden. Och, och bara att man hittar en, en, en sko med en människofot i som flyter upp gör att det blir väldigt mycket eh, fokus på det. Och då kanske man lägger märke, folk lägger märke till skor som flyter upp och tittar på dem för att de har, eh, ja, för att det finns, finns i deras medvetande typ. Och då blir det extra mycket fokus på det. det. Detta förklarar ju dock inte att så många fötter har flyttat upp på den här stranden. För är det liksom så många som försvinner och råkar ut för saker och deras fötter ramlar av? Eller blir avbitna eller någonting? Ja, det är det, det, det är. För det finns en ganska naturlig förklaring. Det, 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 är, svårt att, så här, det är svårt att bevisa att det är så här. Men teorin verkar ganska sann. Och det är att, att så fort om du drunknar i havet och vad heter det, eller tar livet av dig som, som den här mannen i Indien och så... Så det första som liksom ruttnar och lossnar är ofta fötterna för att leden precis vid foten är väldigt lös. Så att om när det ligger i havet så kommer den att ruttna medan skon och foten, foten bevaras ju av att den är i skon. Så den blir inte uppäten eller ruttnar på ett naturligt sätt. Skon, är, eftersom att den är lättare än allting annat, flyter med vågorna och strömmarna tills de till slut hamnar i Kanada där det liksom på den här stranden som är någon sorts här singelpunkten av alla, av alla strömmar vilket skulle betyda att det förmodligen det här händer liksom lite då och då på fler stränder i världen men kanske inte lika extremt som här jag vet att det var en serie fötter på typ 5 som verkade tillhöra människor som hade dött i tsunamin uh, i, i, i där, vad var det i, i Asien där och, så att, och det tar en jävla tid, det här var många år efteråt okej okay. Så, 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 så att det, det finns liksom en naturlig förklaring Det råkar bara vara så, men man, man kan ju tänka sig att typ en handled också ruttnar Ganska fort och kan bla, Men då, då kan den liksom inte flyta på samma sätt Eftersom den troligen inte har en sko på sig eller någon annan. Exakt, exakt För det här är liksom gympaskor wow. som är liksom fyllda med luft och gummi Så att det liksom har fått en naturlig flytkraft Så att det, det är liksom den naturliga förklaringen bakom det Men fortfarande en sån här Så det är inte så konstigt egentligen Och det är inga hemska, det är inga mord som Det är ingen som går och hugger av saker Det är mest tragiska livshändelser som bara eller. hamnar här Ja, eller så är det Eller är det Ja, för, för, för man kan ju, som jag nämnde innan hitta, hitta liksom eh, ordet här nu eh, hitta en koppling i allting det här påminner lite grann om The Smiley Murder Killers eh, eh, som är en, en teori om att det finns en eller flera seriemördare som dödar människor och sen ritar en smiley i närheten, det vet så här klassisk eh, 80-90-tals smiley, alltså inte den, här moderna, inte den moderna vi har idag utan det fanns en liksom, 
en, en gul, ett gult ansikte med ett brett leende på. Och absolut, då har man då hittat väldigt många som har blivit mördade eller de har hittat omkomna som har hittat en sån här figur i närheten. Men jag tänker också på att många av de här märkena, det är ju, vi rör som graffiti och klistermärken och sådär, det var ju superpoppis på 80- och tidigt 90-talet. De fanns ju överallt och än idag så är det ju en enkel symbol bara för vem som helst som vill eh, liksom tagga och göra en smiley så att man mm. <coughs> kopplar ihop de här två företeelserna eh, dödsfall och de här smileygubbarna. För jag, menar, jag kan gå ut i skogen här i Märsta och hitta någon som har liksom gjort en smileygubbe på ett träd med, med spray eller någonting. Eh, så man, man ser väl kanske det man vill se och gör kanske ett större mysterium av det än vad det egentligen är. Eh, och den förklaringen som du gav låter ju ändå väldigt logisk ändå. Ja, ja men precis, precis. Eh, det finns faktiskt en, det finns ett tillfall av det här faktiskt, eh, men en barnvänlig, Italien har en barnvänlig version av det här. För det finns en strand där det under 20 års tid, mystiskt nog, har flytit i land eh, katten Gustav telefoner. Eh, med, med så här väldigt stadigt, eh, stadigt. Och folk har inte fattat var de här jävla katten Gustav telefonerna kommer ifrån och varför de kommer till den här stranden. Och till slut, så för, för bara förra året, så hittade man en, en container som hade svept av... Eh, som hade åkt av på någon, någon gång på 90-80-talet och varje gång det blir lite stormigt så, så sveper vågorna in i containern som uppenbarligen är på i, i någon grotta eller någonting sånt där och, och tar med sig ut en, ett gäng telefoner som då sveper, som sen till slut hittar sin väg till den här stranden Åh, vad fint ändå! Ja, det var ju mycket barnvänligare ja, så... ja, precis, så den ja, finns. Ja, ja. Det, det finns också <laughs> Vad roligt, vad roligt Jag vill ha en sån telefon då Jag måste åka dit Och där har vi ännu ett avsnitt till, 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 till podcastvärlden. Och vi vill ju förstås gärna ha mer historier från er som har hört konstiga saker. Har du sett ett spöke? Har du sett något konstig idioskin du inte kan förklara? Eller har du kanske till och med sett en tomte? Tomtar hade varit det bästa kan jag tycka. Hör av dig till oss på marklighetsfaktorn.gmail.com eller bara helt enkelt på vår Facebook-sida. Annars så får ni ha det bra och stay strange. Stay strange.